0: Maailma
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja
2: ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja VS Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja VS Leffa, Toimittajana Jarmo Laitanema. Tämä on niinkään tarinan marssista tai selviytymisestä Marsissa, vaan tämä tarina selviytymisestä. Ja se ympäristö on loppujen lopuksi, mm, sillä
0: Kyllähän toi mun mielestä toi just sitoutuu tosi vahvasti myös tuollaisen niin niin kirjalliseen perintöön niin valistusaikaan. Ja että laitetaan tavallaan se informaatio ja se ongelmanratkaisu ja semmoinen niin älykkyysihanne niin semmoisten, niin kun, ää, romanttisten... Ää, Vielä elokuvaa
2: katsojasta tuli jotenkin vahvimmin mieleen, että tätä voisi jopa pitää tämmöisenä NASA-skifinä. Että tässä on hyvin vahvasti läsnä se, miten NASA
0: tekee... Miten siellä toimii? Hauska kyllä, että siinä ei ole kauheasti keskitytty kyllä siihen keskusteluun, että, että mitä siellä Nasassa varmasti olisi, oltaisiin mietitty, että, että onko tämä tämän PRn arvosta nyt sitten kyllä. vai ei. Että, että onko helpompi vain ottaa se PR-hitti siitä, että jätetään sinne kuolemaan. Se, mikä tästä teosparista puuttuu
2: kokonaan, on Jeff Pesosin ja muiden yksityisten henkilöiden perustama Nythän tämä on vain valtiollisten toimijoiden NASAn ja sitten Kiinan vastinparin. parin. Eikä esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestöä
0: ole? Mä luulen, että sitä oltaisiin ehkä harkittu tarkemmin, jos, jos olisi heti lähdetty kirjoittamaan sitä niin kuin romaanimuotoon välittömästi, niin siinä olisi varmaan ollut enemmän, että okei, että pitääkö tässä olla jotain niin kuin enemmän, jotain surkuttelua ja, ja semmoista.
1: Andy Weyrin yksin Marsissa tieteisromanin synty ei ollut siitä tavanomaisimmasta päästä. Avarustutkimusta harrastava Weir kirjoitti vuodesta 2011 Marsseikkailuaiheesta blogia, joka suosioon myötä tekstit kustannettiin kirjaksi 2014. Bestselleriksi nousseen teoksen otti käsittelyyn skifitoiminnan erikoismies Ridley Scott, eikä katsoja joutunut pettymään. Vaikka 2015 ilmestynyt leffa seuraa kirjan tapahtumia päällisin puolin uskollisesti, elokuvan ja kirjan erot ovat pohtimisen arvoisia. Andy Weyrin ja Ridley Scottin yksin Marsissa teoksista keskustelevat väitöskirjatutkija Mikko Mäntyniimi Tampereen yliopistosta ja mediatutkija Valtteri Kauraoja Turun yliopistosta. Tämä on Leffa ohjelman tarinoiden myös uusille planeetulle kurkottavien tarinoiden ystäville. Yksi marssissa Andy Veerin kirja 2014 ilmestynyt. Siitä erikoinen tapaus, että se ilmestyi alunperin oma kustanteena 2011 kolmisen vuotta aikaisemmin. En tiedä todellisuutta, mutta mites Mikko Mäntyniemi ja Valtteri Kaurauja niin ei, ei kuulosta kovin yleiseltä?
2: No ei se varmasti yleinen ilmiö nykypäivänäkään vielä ole, vaikka joitain poikkeuksia toki on, kuten... 50 Shades of Grey, jota julkaistiin netissä tekstinä ennen kuin kustantaja sen nappasi, että isilleen silleen ainutlaatuinen tapahtuma mutta poikkeus ehdottomasti kustannusmaailmassa.
0: Mus tuntuu, että, että siinä on ehkä myös semmoinen tietty sen kirjan menestyksen sala tavallaan, että miten se on niin kuin internetteksti. Ja myös se, se päiväkirjarakenne ja se rakenne siitä, että, että esitetään uusi ongelma ja sitten pyritään ratkaisemaan se, niin se on myös semmoinen, niin mikä musta tuntuu siltä, että se on niin jäänne siitä tavallaan siitä blogirakenteesta. Ja tota, se ä, kommunaalinen ja yhteisöllinen kirjoittaminen mahdollistaa myös tavallaan sitten sen ä, tieteellisen näkökulman, vaikka se onkin omakustanne ja siinä mielessä niin kuin pienen budjetin kirja tai sellainen, niin ää, se pystyy kuitenkin tavallaan luomaan sitä validiteettia sen yhteisöllisen kirjoittamisen kautta. Että sehän oli ottanut käsittääkseni Andy ver paljon niistä kommenteista niin kun, ää, kritiikkiä vastaan, ja me palannut takaisin tavallaan muuttamaan sitä kirjaa useita kertoja, ja tehdä siitä niinku entistä ää, tarkemman tieteellisesti.
1: Mutta nyt kun sä sanoit tuon Valtteri tuon blogimaisuuden tässä tekstissä, ja, ja Mikkokin sitä niinku viittasit, niin tämä elokuvahan, puhutaan kohta vähän lisää, Leffasta, mutta minusta tämä niinku rakenteellistikin menee vähän siihen maailmaan, jos kirjakin menee.
0: Kyllähän siinä elokuvassakin on tietty justiin tota samantyyppinen rakenne, mutta tota, ä, kyllähän siinä elokuvassa ehdottomasti niin sitten on pyritty ä, tekemään siitä semmoinen kahden ja puolen tunnin ä, että Siinä mielessä ne ä, merkittävimmät erot niiden teosten välillä on mun mielestä justiin ehkä semmoisia rakenteellisia ja se, että miten me saadaan tämmöisestä internetblogitekstistä tehtyä tämmöinen dramaattinen Hollywood-elokuva. Mm. Joo,
2: kyllä elokuvassa on, välillä tuli sitä katsoessa tämmöinen ö, viikon ongelma-fiilis, joka on TV-sarjossa usein, että mikäs pulma tällä viikolla ratkotaan ja sitten mennään eteenpäin, mutta kyllä tästä elokuvasta on paljon leikattu näitä tämmöisiä ö, ratkaistavia ongelmia pois ja niihin tilalle on saatu Upeita laajakuvia Jordanian aavikolta, mutta joo, kyllä siinä on ö, samanlaista tämmöistä pulman ratkomi...
1: jokaista yksittäisen pulman ratkomista löytyy elokuvastakin. Tästä Ridley Scottin leffasta ö, puhutaan vähän myöhemmin, mutta nyt keskitytään tähän kirjaan. Tämä on sillä tavalla myöskin niin kuin kiinnostava juttu, että jos juonesta vähän kuvataan siinä miehitetty marslento kohtaa ongelmia ja, ja ongelmat johtaa siihen pisteeseen, että yksi näistä... Astronauteista maakuvat nimeltään jää tänne Marsiin yksin ja ja sitten sen selviytymistarinaahan tästä ja pelastusoperaatiota selvittää tämä koko kirja ja elokuva. Mutta sitten tämä on niin lähelle kirjoitettu jollekin todellisuutta ja ja lähelle tulevaisuuteen, että tekisi usko jokainen, mitä mitä Veer on kirjoittanut tai Ridley Scott näyttänyt leffassa, että tämä on mahdollista.
0: Joo, tota, äh, sen takia tämä ehkä vertautuu justiin hyvin Robinson Crusoehun ja, ja muutenkin äh, semmoiseen ehkä niinku valistuksen ajan kirjallisuuteen, että musta tuntuu, että sitä blogia kirjoittaessaan, niin, niin äh, veri on vähemmän tavallaan kiinnostanut justiin se, niin ne kaunokirjalliset elementit ja semmoiset kerronnalliset elementit ja paljon enemmän just kiinnostanut tavallaan ne kaikki ongelmat, mitkä tuossa skenaariossa voisi olla ja miten ne voisi uskottavasti ratkaista, niin se koko homma tuntuu enemmän semmoiselta, että usein niin kuin vaikka saattaa kavereiden kanssa lapsena miettiä, että mitä jos olisimme kuussa, että, miten, miten sitten. Sitten, että mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon ja siinä on kaikki semmoisia niin ajatusleikiltä, se että niin kuin tuntuu hyvin pitkälti.
2: On ja tässä tulee sellainen fiilis, joka oli ehkä elokuvassa vielä enemmän, mutta voin siitäkin keskustella myöhemmin, että tämä ei ole niinkään tarinan Marsista tai selviytymisestä Marsissa, vaan tämä on selviytymisestä. Ja se ympäristö on loppujen lopuksi, sillä ei ole niin väliä, että se on se teknisten haasteiden voittaminen, mikä tässä on siinä keskiössä. Eikä se nyt erityisemmin ehkä tähän ihmisen psyykkeeseen tai siihen, miten se kestäisi yli vuoden äärimmäisen niin kuin eristäytymisen muusta yhteen ihmiskunnasta, niin miten se ihmisen pääkoppasen kestäisi, niin ei sitä tässä kovin paljon tarkastella.
1: Oikeastaan nyt kun näemme, mistä ollaan jo aloitettu tässä puhumaan, niin, niin kertoo, Just ehkä tämän kirjan syntyvaiheesta enemmän. Eli siinä ei ole ajateltu semmoista kokonaista draaman kaarta, vaan on lähdetty ongelma edelleen ja sitten semmoista niin teknisiä yksityiskohtia selvittämään ja kääntämään. Ja lopulta sitä on syntynyt kyllä hieno kokonaisuus, yhtään ota pois tätä kunniaa tästä. Mutta tämä on vähän erilainen kirja ja ehkä leffanakin, niin se pitää jotenkin huomioida tässä lukiessa tai ymmärtää tätä kirjaa, että on, tämän syntytarina on toisenlainen.
0: Se on kiinnostava tavallaan idea lähteä tekemään Hollywood-adaptaatiota jostain tuommoisesta teoksesta, mikä ei ole tavallaan niin kuin narratiivinen teos niin kuin ensimmäisenä ainakaan. Ja tota, joo, se on kiinnostava haaste ottaa, mutta se kyllä tarkoittaa sitä, että, että siinä on pakko sit lähteä tavallaan manipuloimaan sit niitä elementtejä, mitkä tekee kirjasta kirjat semmoisen kuin se on. Ja tavallaan uniikin ja kiinnostavan myös, niin sitten ne joutuu keksimään että miten me saadaan tästä uniikkia, kiinnostavaa, mutta myös elokuva?
2: Niin, kyllä tässä kirjassa ja elokuvassa kanssa on mun mielestä tosi paljon tämmöisiä pieniä narratiiveja ja just nämä ongelmat, että tulee ongelma, joka sun pitää ratkaista, ja sitten tulee tavallaan se pelastus tai semmoinen, että lopetus sille, että näin tämä homma selviää. Mutta ehkä just se kaiken kattava tämmöinen perinteinen kolmen jakson juoni, tästä puuttuu sitten, joka on täytynyt rakentaa tähän päälle sitten. Ja kyllä se tähän niin tulee, kyllä tässä tämä Markku Watnin, eli päähenkilön selviytymiseen, pistetään semmoista emotiotakin mukaan, että lukija kiinnostuu siitä ja haluaa tähän selviä, että kyllä tästä tosiaan internetteksteistä ja tämmöistä yksittäisistä ongelmista on saatu rakennettua, menevä teksti, joka nyt ei välttämättä kaikille ole. Lukijoille tietenkään tarkoitettu, kun tästä puuttuu aika paljon semmoinen ihmis, ihmisten välinen kontakti tai että se keskittyy niin paljon niihin ongelmiin eikä ihmisen tavallaan kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa. Että ei tämä kaikille tää teos sovellu, mutta kyllä tämä on erittäin mielenkiintoinen teos ja sanoisin, että tämä teos pari itsessään olisi erittäin Mielenkiintoinen ja rakentava analyysikohde jollain adaptaatiokurssilla tai adaptaatiokeskustelussa, että, koska mun mielestä tämä on hyvin kirjallinen kirja, että tämä on, voidaan eroja keskustella lisää, mutta kirja on niin
1: tosi kirjallinen ilmiö ja elokuva on taas tosi elokuvallinen. Tuossa jo toi Robinson Crusoe tuli mainittua ja Cast Away on toinen, toinen tämmöinen ehkä esikuva jollakin tasolla tähän hommaan. Miksi ei myös ihmemies MacGyver tuu mieleen tästä <laughs> watnin roolista tuolla pulmia ratkaisee? Nyt ei nyt ihan linkkuveitsellä, mutta teipillä kuitenkin, <laughs> mikä on niin kuin ihmeaine ja sillä pystyy pelastamaan monta kertaa. Mutta näettekö te jossakin tyyläjessä muita tämmöisiä esikuvia? Tai on, myös,
0: on myös olemassa semmoinen 60-luvun B-elokuva nimeltä Robinson Crusoe on Mars. Ja tota, mikä on tota, premissi on ainakin hyvin samankaltainen, mutta se on sit paljon enemmän semmoista tota kunnon, kunnon 60-luvun peskifiä, että siinä on Robinson Crusoella apuriapina, joka seikkailee hänen kanssaan Marsissa ja sitten löydetään perjantai marssilaisten seasta ja niin poispäin, mutta tota, Minun mielestäni tuo sitoutuu tosi vahvasti myös just, niin kun, ä, niin kirjalliseen perintöön niin valistusaikaan ja tuommoiseen, että laitetaan tavallaan se informaatio ja se ongelmanratkaisu ja semmoinen niin älykkyysihanne niin semmoisten, niin kun, ä, romanttisten tarkoitusperien niin edelle. Se on kiinnostava keskustella just sit tavallaan siitä, että miten semmoista kirjaa sit kritisoidaan, että voiko semmoista kirjaa kritisoida tavallaan samoilla lähtökohdilla kuin tosi narratiivista. Ja tota, on myös tosi kiinnostavaa, että Andy Weirin kirjoitus on niin kuin tunnut tuolla tapaa, että, että se on kirjoittanut aikaisemmin semmoisia lyhäreitä, missä on paljon tavallaan niin kuin filosofisempi ote, mutta sitten kaikki sellainen filosofointi ja mietiskelu on ehkä jätetty aika pitkälti pois tuosta tota, se on tosi kiinnostavaa, että kyllä joku kuollu venäläinen olisi varmaan kirjoittanut Martianin ihan eri tavalla. Että... <tos-> Ja
2: mielenkiintoista on tässä Robinson Crusoe on Mars, jonka mainitsit on se, että myös tätä elokuvaa aikoinaan mainostettiin teknisellä uskottavuudella. Se on tieteellisesti uskottava. Tosin siihen löytyy sitten keltaista kiveä, joka tuottaa happea ja vettä löytyy Marsista ja avaruusalennut hyökkää kimppuun. Että se on ehkä ei niin tieteellisesti uskottava kuin tämä The Martian. Mutta on tämä myös niin Skifi perinteessä löytää... Paikkansa tai jatkumossa siinä mielessä, että Robinson Crusoe on Mars-teema on ollut aikaisemmin myös kirjallisuudessa. Sieltä löytyy astronauttien pakkolaskuja ja sun muuta Mars-planeetalle ja Mars muutenkin on kiinnostanut Skiffin melkein heti alusta alkaen, koska sitä on mietitty, että oliko Marsissa Mm-hmm. Vielä 1900-luvun alkupuolella uskottiin ihan vakaasti, että sieltä löytyy sivilisaatio ja, elä- ja elämää. Tietenkään The Martian nyt ei me siihen, että se näyttää Marsin sellaisena kuin se on, paitsi se, että se ilmeisesti Marsin maaperä viimeisemmän tieteellisen löytön mukaan on niin myrkyllistä, että ne perunat ei kasvaisi
0: <hä> Mä oon toisaalta kuullut, että sen maaperän pystyy pesemään ja sit siitä pystyy mm. vain vedellä Aha. poistamaan ne myrkyttät. Että... Okei. Ja, en tiedä, mitä uusin tiede osoittaa.
2: Mutta se... täytyy mennä vaan viljelemään sitä perunaa, <hämmen> tässä <elämää? hämmen>
1: Ja tässä on sitä tietenkin, että kun puhut, että on niin lähellä todellisuutta kirjan tapahtumalla, että tästä on sitten myöskin jo käyty joku vääntämistä ja tiedemieton on tutkinut ja ottanut kantaa siihen, mikä on mahdollista ja mikä ei. Joka on toisaalta vähän huvittavaa että pitääkö meidän kaunokirjallisuuden kohdalla niinku miettiä, että onko tämä totta vai voiko näin tapahtua. Mitä meillä te olette siitä? Eikö tämä voisi niinku antaa olla vain skifiä ja piste sitten sille ja, ja jättää vai, vai ollaanko me vaan niinku niin ihmisiä ja uteliaita, että me halutaan tietää, että voisiko tämä mennä näin?
0: Se on tavallaan just se kiinnostava kaksijako, mitä tuli paljon pohdittuakin justiin, että, että miten tämästä kirjaa sitten saa kritisoida, niin. koska tulee semmonen Tavallaan tiettyä tapaa tuntuu siltä, että sille pitää antaa paljon semmosia asioita anteeksi, koska se ei yritä olla niin narratiivinen kirja kuin moni muu, vaan koska se on niin tekninen, niin tuntuu, että okei, että ehkä mun pitää antaa sitten anteeksi, että näitä kaikkia hahmoja ei kehitetä niin paljon tai jotain. Mutta sitten just tavallaan ei myöskään ehkä halua, liikaa pureutua siihen tekniseen puoleen. Että ehkä tärkeintä on se, että se tuntuu uskottavalta, eikä se, että se oikeasti tarkasti on. Mutta toisaalta se blogiformaatin pointti ilmeisesti oli just se, että siitä saataisiin mahdollisimman uskottava, koska sitten ihmiset kritisoi hänen kirjoitustaan ja niitä teknisiä virheitä ja sitten se meni ja korjasi ne ja niin edelleen. Mm. Tietysti tässä on havaittavissa sellainen halu tehdä siitä mahdollisimman tarkka. Niin ehkä sitten kritiikkikin on ansaittu.
2: No niin, ja laajempaan kysymykseen, voiko kaunokirjallista teosta nyt niin lähestyäkään, että pitääkö sen olla tieteellisesti uskottava. Ja varsinkin, jos se tiede, tai teknologia, mitä esitetään, niin se ei ole vielä olemassa olevaa. Niin se on ehkä kaksi eri keskustelua pitäisi pystyä käymään tästä tämmöisistä kirjoista. Se kaununkirjallisena teoksena ja sitten se, miten se tavallaan peilaa kautta kertoo meidän teknologiasta ja mahdollisesti miten se ruokkii tulevaa teknologisia kehityksiä, koska kyllä teknologia ja kirjallisuus tai taide on yhteisvaikutuksessa toisinsa, toinen ruokkii aina toista. Hmm. Ja, äh, 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 tässä oli myös mielenkiintoista se, että on puhuttu paljon teknologiasta ja tässä on paljon tämmöistä teknistä noppitietoa ja miten laitteet toimii, mutta... Vielä elokuvaa katsoessa tuli jotenkin vahvimmin mieleen, että tätä voisi jopa pitää tämmöisenä NASA-skifinä, että tässä on hyvin vahvasti läsnä se, miten NASA tekee, eli Yhdysvaltain, Yhdysvaltain toi avaruuslaitos, miten siellä toimi, toimitaan, mitkä on ne toimintaperiaatteet, käytännöt, sun muut, ja niistähän nyt voi vain arvailla, että kuinka hyvin tämä teos niitä kuvaa ja uskottavasti, mutta... Se, että jos haluaa juhlia jotenkin jopa tämmöisellä Arthur C. Clark-maisella otteella tämmöistä avaruuseksploraatiota ja avaruusmatkoja ja sun muuta ja miten NASA on ollut siinä kärjessä. Ja sitten kun mennään siihen loppuun, jos tehdään yhteistyötä kiinalaisten kanssa, niin mielenkiintoisesti tässä ei mainita sanallakaan venäläisiä, jotka on myös avaruusteknologia ja avaruus. Niin matkustuksen pioneereja olleet.
1: Et heidät on unohtettu kokonaan tästä kirjasta sitten. Totta, ei muuten, ei vilahdakkaa. Puhutaan vähän aikaa kirjasta, niin kun tähän Ridley Scottin on leffaan on se, että miten toi huumari? Joo, en tota h-
0: halua koko aika puhua siitä blogimaisuudesta, mutta tämäkin on mun mielestä semmoinen elementti, että, että kun se on niin kuin internettiin kirjoitettua tekstiä, niin mun mielestä tavallaan se huumorikin on semmoista internethuumoria, ja usein kun kuulee ihmisten puhuvan siitä teoksesta, niin ne puhuu siitä, että että miten samaistuttava tämä Mark on ja jotenkin, että miten oikealta ihmiseltä se tuntuu, ja mun mielestä se on tavallaan se modernius ja se internet-tekstimäisyys. Se koko kirja tuntuu, ainakin ne markkinoisuudet tuntuu välillä siltä, että lukis vaan jotain nettikommenttia. <tot-> ja se sopii tosi hyvin siihen, että mä voisin hyvin kuvitella lukevani niin sen siinä blogimuodossa justiin. Ja sitten se tuntuisi tavallaan täysin sopivalta. Ja sitten on mun mielestä ehkä myös tärkeää mainita, että, että, että Andy Weir on itse käsittääkseni myöntänyt, että tämä päähahmo on niinku self-insert, että et se niinku tota, et sen takia se on niin vahva hahmo myös, koska hän on kirjoittanut käytännössä vain itsensä, mutta ilman niitä vikoja, mitkä hän kokee itsessään, ja tota, tehnyt vain niinku itsestään tämmöisen ihanteellisen, täydellisen tiedemiehen, mutta sitten on pystynyt tavallaan peilaamaan siinä hahmossa kaikki niinku sen oman huumorin tajunsa, ja hyvin siitä mun mielestä välittyy se, että minkälainen tyyppi tämä kirjailija on henkilökohtaisessa elämässään, kun lukee, että miten se on ton Markin kirjoittanut.
1: Ja pitäisi mainita, että hän harrastaa aika vakavasti tämmöistä avaruustutkimusta. Eli hän tietää, mistä hän kirjoittaa, vaikka joskus nuo ratkaisut voisi ollakin pikkuisen keksittyjä. Joo, mulla ei
2: henkilökohtaisesti ole mitään rahkeata lähteä niin. <kirjoittamistaan> Kirjoittamista kritisoimaan tai kyseenalaistamaan, että toimiiko tämä avaruusteknologia näin, tai onko se uskottavaa. Et siinä mielessä sanotaan näin, että uskon sen, mitä hän kirjoittaa. Mutta huumorista sen verran, että se aluksi, tai se aluksessa sopii tosi hyvin, mun mielestä. se oli tosiaan selviytymistapa, kun mm. sä oot äärimmäisessä tilanteessa, niin helposti sitä tekee huumoria tilanteesta, että se ei vain luhistu sen kaiken kaauksen tai uhan alla, mutta kyllä se varsinkin elokuvassa se tuntui jossain. Loppua kohti se alkoi jo painaa silleen, että tämä tuntuu nyt vähän liian semmoiselta katsojalle suunnatulta. Minä olin Euroopassa katsoja, kun menin nokkelia kirjoittamaan tätä, että siinä jossain kohtaa olisi voinut ottaa minun henkilökohtaisen mielestäni vakavamman otteen vähän siihen kerrontaan. Mutta pääasiallisesti se huumori siinä toimii ja se kuvastaa, sanot Walterin, niin se kuvastaa jotenkin tätä nykyaikaa. Sieltä selkeästi varmasti paistaa se netin ja internettekstin ja kommentoinnin tyyli läpi siitä huumorista.
0: Ja se on varmaan tosi lukiokohtaista, että, että välittyykö se lukijalle niin kuin samaistuttavana ja jotenkin erittäin kevyenä ja uskottavana, vai pelkästään semmoisena niin tosi ärsyttävänä ja jotenkin semmoisena, niin että ei tämä ole oikea kirja, että on vaan joku
1: internetkommentti. <tum> kyllä tämä on ihan oikea kirja. Ja hyvin suosittu sellainen vielä, voisi sanoa näin, että et kyllä tämä on ottanut sekä Skiffin että myöskin sitten ei niin Skiffiä tuntevat yllättävän hyvin vastaan. On tullut kuin melkoinen kirjallinen ilmiö. Mutta mennään tähän elokuvaan. British Cotin leffa ilmestyi joitakin vuosia kirjan jälkeen. Ja, ja Siihen valittiin sellainen ohjaaja, tai löytyi sellainen ohjaaja, joka, joka tämän jännityskierron tai skiffi kerran aika hyvin myöskin hallitsee. Ja, ja ihan tämmöistä pätevää Hollywood-tuotantoahan tämä elokuva sitten on.
0: Ja budjetit oli kohdallaan, että, tota, että kyllä varmaan on. Ää, Elokuvateattereissa täristy, kun on päästy Marssia ihmettelemään, että sitä en epäile.
2: Joo, kyllähän elokuva on näyttävä niin ääni puolella kuin visuaalisestikin. Suoritukset on pääasiallisesti kaikki loistavia niissä raameissa, mitä näille hahmoille annetaan. Tietenkin Matt damon päähenkilönä, niin se elokuva on hyvin paljon hänen varassaan, koska mm. niillä muilla hahmoilla ei ole niin paljon ruutuaikaa eikä myöskään niin paljon tekemistä. Ja kyllä Matt Damon tässä onnistuu roolissaan tosi hyvin. Mutta se oli mielenkiintoista, että tämä on tosiaan Ridley Scottin ja elokuva. Ja Scott, kun on tehnyt Alienin ja Blade Runnerin ja sitten nämä Alienin viimeisimmät jatko-osat, niin... Jotenkin yllättävän vähän Ridley Scott-elokuvalta tämä tuntui loppujen lopuksi. Et siinä oli todella upeita maisemia ja tämmöinen niin lavasteet sun muut toimii, että jos Ridley Scottin tavaramerkkinä pitää tämmöistä yksityiskohtiin pureutumista, että se elokuva näyttää tosi uskottavalta ja maisemat on upeasti kuvattu, niin sitten se on kyllä, mutta jotenkin Tämä tuntui hassulta Ridley Scottin elokuvalta, että se tuntui, että olisi voinut olla toisaalta kenen tahansa muunkin ohjaajan tekemä, että Scottin läsnäolo ei tässä elokuvassa mun mielestä tuntunut tai näkynyt niin vahvasti.
1: Ehkä sellaisena varmaotteisuuteena, että sen uskoo sen maailman myöskin. Siinähän on hyvä, että sinne, no okei se on rahastahan, se on aika paljon myöskin. Joo, no
0: mä itse mielen just niin kuin Scottin elokuvat sille tosi vahvasti just genre-elokuvina, että... Blade Runner on niin kuin Cyberpunkia ja sit Alien on niin kuin kauhua ja sci-fiä kaksi kaks niin kuin just semmoista niin kuin genregenrea ujutettu yhtään sinimes Martian on niin kuin tosi vahvasti just semmoista NASA brand tavallaan pornographya tai semmoista niin kuin semmoista tiedin ihan noentia tai sellaista niin tota se ei ole mu mielestä yhtä vahvasti semmoinen niin kuin genre myös just sen niin lähitulevaisuuselementin takia ja, ja sen takia, että just ei ole mitään avaruusolentoja tai mitään kauhua tai mitään. Että, että jos, jos sen lähin elokuvasukulainen on kästävei, niin mä en pidä kyllä kästäveitäkään niin kenre-elokuvana samalla tapaa kuin jotain Skotin muita elokuvia pitäisin.
2: Lähin elokuvatuotta tai Tällä aloin miettiä, että se voisi olla myös Ron Howardin Apollo 13, kyllä. joka kyllä tietenkin perustuu historialliseen tapahtumaan, että siinä mielessä se ei ole tulevaisuuden suunnattu, mutta niissä molemmissa on tämä NASA ja NASAn toimintaperiaatteet niin keskiössä, että ne teknisen ongelmien ratkaiseminen nyt pitää vaihtaa, filtteri filteri ja keksiä, miten saadaan pyöreä osa neliskanttiseen reikään vaikka toisinpäin, niin se on niin semmoinen ehkä lähintälle, että se ei tosiaan ole semmoista skifillekin, eikä yleistä kauhun tunnetta tai elementtiä. Että siellä on vähän sitä niin Marsin avaruuteellisuus, että se on niin tyhjä ja vihamielinen planeetta, mutta kun siinä on vain yksi kohta myrskyn aikana, jossa mä teiman osoittaa hieman pelkoa sitä, Marsin voimaa kohtaan, niin siinä ei oikein tuu semmoista kauhuntunnetta. Siinä tulee vaan semmoinen kiinnostus, että miten tämä ongelma ratkaistaan.
0: Ehkä se on se justiin se ää, ero tavallaan, että, että nyt puhutaan niinku hard skifistä, niin sitten tota, on paljon pienempi paino toiminnalla ja, ja semmoisella jollain semmoisella niinku suoralla jännityksellä ja, ja myös tavallaan sillä draamalla. Ja paljon niinku on paino sitten sillä, että, että miten ne ongelmat sitten ratkaistaan.
1: Jumala. Jumala. Te olette nyt pari kertaa tuosta Nasasta ä, puhunut, niin nyt sitten tähän tämmönen pieni, ei nyt ehkä salaliiton poikanen, mutta tämmönen niin tietyllä tavalla kumarus siihen suuntaan, että hetkinen, että tekikö Ridley Scott tässä Nasalle samaa, minkä velipoika Tony Scott teki USA:n ilmavoimille Topkanilla. <tosti>
0: Kyllähän kieltämättä aika, aika kirkkaaseen valoon asetetaan. Että kyllä, tota, mm. näin, niin mä uskon, että, että kirjailija ja Scott ja melkein kaikki osalliset on sitä mieltä, että jos tämä lisää innostu, innostusta Nasan toimintaa kohtaan, niin vaan hyvä. Että mä uskon, että kukaan ei sitä kiellä.
2: Kyllä ja mun mielestä Nasahan oli aika aktiivisesti mukana elokuvan tuotannossa, että auttoi teknisten ongelmien, sun muiden ö, mahdollisten lavasteiden suunnittelun kanssa. Ja ilmeisesti NASA myös julkaisi jotain uutta tutkimustietoa Marssista, oliko se vedest, veden löytämisestä siellä tämän elokuvan julkaisuun liittyen, että ne pelas kyllä yhteispeliä tässä. Että kyllähän, ja ovat, se on ilmeisesti ihan julkisesti myönnetty, että kyllä tätä elokuvaa on käytetty avaruustutkimuksen, ja NASAn profiilin nostattamiseen, että ihmiset taas löytäis sen. Halun avata kukkaron nyörejä ja rahoittaa avaruustutkimusta, joka on tunnetusti todella
1: kallis. Kun yksin kotona jatko on tullut niin paljon, niin ehkä yksi yksin Marsissakin saadaan sitä kakkosta ja kolmasta joku päivä vielä nauttia. No sen lisäksi, että tämä on todella aidon oloinen ja upeasti kuvattu, lavastettu, puvustettu elokuva, niin niin kerrontaa ja kuvakulmiin väkisin kiinnittää huomiota. Se, se on niin kuin poikkeava. No ehkä joissakin skifileifoissa voi olla vähän samalla tavalla tehty, mutta tässä koko ajan, kun se kamera ja kertoja vaihtuu. Miten te katoitte sitä? Minusta oli tosi mahtavaa, koska hän tosi paljon puhuu, tätä blogia pitää siellä ja sitten yhtäkkiä sit se on välillä se on kypäräkameraa ja välillä se on jotakin muuta. Joo, tämä on niin, ehkä
2: keskeisin ero sen kirjan ja elokuvan välillä, koska kirjassa nämä blogi, tai miten Mark Watney, niin Pitää blogia, niin se on kirjoitetussa muodossa, koska mm-hmm. se on kirja, joten hän kirjoittaa ne ylös. Ja jos tämä on lähitulevaisuuteen, niin tämä, tässä kohtaa me voisimme sanoa, että se elokuva tuntuu uskottavammalta, että olisi olemassa videoblogi. Mahdollisuudet, jotka pitää se. Tai tämän pitää ne muistiinpanonsa, video, tai että ne muistiinpanonsa. Ja sehän niin Just on tämmöinen kirjallinen elementti pitää se blogikirjoitus tai päiväkirja tekstimuodossa versus elokuvallinen ää, nyt hetki. Koska se videokuva ja viidi, video, mitä näytetään kypärästä ja muusta, antaa sille elokuvalle sen välittömyyden tunteen, että nämä asiat tapahtuu nyt. Kun taas elokuvassa se teksti, ää, päiväkirjan muoto on aina retrospektiivistä, eli siinä kerrotaan mitä on jo tapahtunut. Kyllä niin se elokuvan kamerakerronta on kyllä mun mielestä tosi toimiva ratkaisu, ja se antaa sille just semmoisen eron, mikä sitten kirjasta ehkä puuttuu, että siinä alkuun se näytetään niin kuin tavallaan elokuvakameran näkökulmasta, mitä tapahtuu, se on semmoinen persoonaton kertoja, ja sitten tulee näitä Mark Wattnin videopäiväkirjoja ja kamerafiidiä, että siirrytään hänen perspektiiviin, niin se toimii tässä elokuvallassa kyllä tosi hyvin ja antaa sille sitä kerronnallista moniulotteisuutta, mikä siitä kirjasta ehkä puuttuu.
1: Andy Weyrin ja Ridley Scottin yksin Marsissa teoksista keskustelevat väitöskirjatutkija Mikko Mäntyniimi Tampereen yliopistosta ja mediatutkija Valtteri oja Turun yliopistosta.
0: Kyllä jos kameraa liikutellaan liikaa ja ja, käytetään semmoista perinteistä kamerakerrontaa, niin olisi paljon vähemmän realistisen tuntuinen lopputulos ja se myös vahvistaa tavallaan sitä yksinäisyyttä, kun ei tunnu tavallaan edes siltä, että olisi itse paikalla, vaan tuntuu siltä, että näkee vaan jotain kamerafiidiä maasta Marsista maahan. Ja tota, äh, joo, mun mielestä se vahvistaa sitä yksinäisyyttä ja sitten just tuo tavallaan se hahmon lähemmäs, se on hyvä tekosyy kaikille semmoisille kasvolähikuville ja tämmöisille. ja, ja tota, kyllä se on paljon kiinnostavampi versio tavallaan siitä, mitä se olisi voinut olla jossain toisessa adaptaatiossa, missä tota Näytettäisiin, kun Mark Vatni kirjoittaa päiväkirjaa ja sitten tulisi VoiceOver, missä se selittää, että et mitä se kirjoittaa.
1: VoiceOverlla on kyllä pilattu monta hienoa elokuvaa. <laughs> onneksi, onneksi tässä ei sitä nähdä. Skott
0: on oppinut Playthrunnerista.
1: <laughs> Sitäkin on olemassa muita versioita onneksi, ja. ilman sitä että. Tämä leffahan sille jännäste muuttuu mun mielestä edetessä, että se, kun se alkaa niin rajulla dramaattisella toiminnallisella marssissa. pikkuhiljaa se näkökulma siirtyy enemmän ja enemmän sinne maahan, siihen asian suunnittelemaan pelastusoperaatioon. Se jännitekin muuttuu muissa elokuvan katsonnan aikana melko lailla. Ja siinä
2: elokuvassa tulee sellainen notkahdus just kun se ensimmäinen luotaimen lähetys epäonnistuu, ja ne alkaa miettiä sitä uutta, ja selviää, että Mark Watney joutuukin selviämään, Pidempään. Aluksi luuluu, että joutuu selmiä pitempään ilman ruokaa, mutta sitten se onkin lyhempi aika. Niin. Ja se, että se elokuva alkaa isolla myrskyllä, joka ei ole missä miten kirja alkaa, ja se päättyy dramaattisella Iron Man lentelyllä avaruudessa, jota ei ollut myöskään kirjassa niistä. Niistä voidaan puhua ehkä lisää, mutta se keskikohdan semmoinen lässähdys oli vähän semmoinen, että en mä tiedä, uskon, että voinut lyhentää tätä elokuvaa jotenkin, mutta siinä... Nyt on pitkä leffa. Se on yli kaksituntinen mm-hmm. leffa ja mä katoin sitä, kun mä viimeisen kerran katoin, niin mun piti katsoa se kahdessa osassa, koska se on vähän turhan pitkä katsoa silleen kertarysäyksellä. Ja siinä oli vähän semmoinen tunne, että okei, nyt tässä ei ole enää Marku niin selvittelyssä, vaan me ollaan byrokratiassa pyörittelemässä jotain papereita Nasan toimistolla... Miksi minun pitäisi tästä olla näin kiinnostunut?
0: Ehdottomasti sitten, kun yritetään vielä kovempaa tiivistää se kahteen ja puoleen tuntiin ja pitää säästää puoli tuntia action-kohtauksilla alkuun ja loppuun ja näin poispäin, niin kyllähän se on aika mahdoton, mahdoton prosessi saada siitä tavallaan. Mitään muuta kuin turhan oloisen siitä maassa pyöriskelystä, mutta totta kai se myös tarvittiin, koska se on oleellinen osa tavallaan sitä teosta ja sitä, myös sitä tiedeihannointia, mikä on mun mielestä oleellinen osa kuitenkin sitä teosta.
1: Mistä tämä elokuva onnistuu tosi hyvin ja paremmin kuin se kirja on sitten nämä populaarimusiikin viittaukset. Kirjassahan kerrotaan paljon sitä, kuinka Mark Wattli löytää sitten tämän Mars-matkan kommentteja Louisin tavaroista elokuvia ja musiikkia ja, ja sitten tää Louis osoittautuu arvottomaksi discofaniksi ja sitä kyllä käsitellään se vähän naurattaa siinä kirjassa, mutta millä tavalla sitten Ridley Scott on onnistunut tuomaan sen musiikin tähän elokuvan yhteyteen, niin siinä on kyllä semmoinen aika saumaton liitto.
0: Jos siinä kirjassa on ollut jotain, mikä on helppo adaptoida, niin, niin se, että, että siinä kirjassa jo sanotaan, että mikä sen elokuvan soundtrack pitää niin. olla, niin tota, se on siinä mielessä ihan kätevä. Mutta kyllähän se, se tosiaan toimii ja, ja keventää ja, ja tuommoinen niin äh, vahva intertekstuaalisuus niin, äh, on kanssa tavallaan yksi aikamme elementtejä ja semmoinen asia, mikä tuntuu siitä, se, tekee siitä taas semmoisen niin modernin internetajan teoksen sekä kirjasta että elokuvasta.
2: Joo, kyllä siinä tuli kieltämättä jo jonkinlainen meemikulttuurifiilis, kun Mark Watney käy En muista, mikä sen tekninen nimi on, tämä, joka läm- jota käytti lämmittimenä, joka aiheuttaa säteilyä ja taustalla soi hot Se on joo. Niin, ja taustalla soi hot stuff. Ja sitten Mark alkaa tan- vähän tanssimaankin siinä matkassa. Niin Tuli vähän sanoa, että kyllä, tämä on nykyajan katsojille tehty Tämä <laughs> <Ja> se, <kohtaus. laughs>
1: sitten tämä David Bowie musiikki tosiaan Spiders from the Mars mm. levyiltä ja, ja sitten tota, tämä I Will Survive Gloria Keinerilta. Niin joskus käy niin, että ne alleviivaa liikaa, mutta tässä se, jotenkin se musiikin ja sen huumorin osuus jollain tavalla kivasti keventi sitä aihetta. Ja mun mielestä sopii aika hyvin tähän kokonaisuuteen.
2: Joo, ei se liian in your face mm. ollut, että sitä ei ehkä liikaa korostettu kuitenkaan, Sitten ei ollut liian paljon, että se oli silleen sopivassa määrin osattu laittaa tämmöiset referenssit kuin mm. muussa elokuvassa.
0: Joo ja tota, tällä hetkellä on niin trendikästä ja, ja se on niin tavallinen trooppi asettaa tavallaan menestyneitä pop-kappaleita, erityisesti 70-, 80-, 90-luvun niin semmoisia klassikoita, mitä ihmiset muistaa, niin elokuviin ää, keventämään ja toimintakohtauksiin ja trailereihin ja näin poispäin niin tota, ainakin tällä kertaa niin siihen oli syy, että se oli diekeettistä ääntä, että, että se oli olemassa siellä universumissa, ne tota, musiikit, niin se tavallaan antaa silt, äh, enemmän lupaa käyttää niitä tietyllä mm, tapaa.
2: Kyllä, ja sitten oli alkuperäisiä versioita eikä mitään uudelleen adaptoituja jotenkin eteerisiä hidastettuja lauluja, niin mm. se kyllä oli... Miellyttävä kokemus siinä mielessä, että se ei seurannut tätä nykyajan, tosiaan, tosiaan nykyaikaista trendiä uudelleen adaptoida näitä klassikko-biisejä.
1: Puhuit jo tuossa Mikko aikaisemman Damonin suorituksesta Mark Watnin roolissa ja hänen on hirveän helppo samaistua ja, ja se on vähän tämmöistä Damonin souta tämä homma. Tässä on paljon muitakin näyttelijöitä ja, ja monia tunnettujakin näyttelijöitä, mutta niin kuin sanottu, niin tilaa ei paljon... Hei, jää, tuntuu, että leffasta niitä olisi voinut ottaa vähän ehkä poiskin.
0: Aikamoinen Damonin One Man Showhan tämä niin on, että tota, kyllä mies on varmaan ollut, no kyllähän sillä nyt ää, päärooli, rooleja riittää miehellä, mutta tota, tässä kuitenkin niin elokuvan luonne oli semmoinen, että voin kuvitella, että kaveri oli innoissaan siitä, että koko kaksi ja puoli tuntia perustuu <laughs> hänen naamaansa lähikuville ja, ja charmikkuudelle. Kyllä, ja
2: se, että hän sai juuri vitsailla, että se hänen roolisuorituksestaan ei niin vaadittu, että hän esittäisi jotenkin tosi synkkää tai jotenkin psykologisesti välttämättä edes uskottavaakaan roolia, että hän saattoi vitsailla ja muuta kuin näistä elokuvista, sukulaiselokuvista puhuttiin niin tuli vielä mieleen tämä vuoden 2009 Duncan Jonesin elokuva Moon jossa on Sam Rockwell, ja sehän on sitten taas niin paljon spekulatiivisempi, että siinä on fantastisempaa teknologiaa, mutta siinäkin on yksinäinen työntekijä kuussa tosin, mutta että, se on Sam Rockwell-show, sama kuin Castaway on Tom Hanks-show, ja näissä molemmissa on taas semmoista niin kuin luisumista masennukseen sun muuta, kun taas Matt Damon tässä, että elokuvassa saa olla hauska, itsensä melkeinpä loppuun asti.
1: Tässä on tosiaan näitä muutamia tunnettuja Jeff Danielson täällä, ja, ja tota, sitten on tätä kivaa keskustelua vaikka tuon Jessica Sheinsteinin kanssa, joka, joka oli Matt Damonin kanssa tässä Interstellarissa vuotta aikaisemmin, ja, ja tulee nämä tietysti mieleen. Mutta sitten ehkä nyt hauskimpia juttuja on se, että Sean Bean oli, Mitch Hendersonin sitten avaruus, tai tämän Marcellin on johtajana siinä mukana. Sitten siinä tota, alettiin heittää sille pelastotterille tämmöistä nimeä kuin Elrond.
0: Ja modernille kansalle tehty elokuva <hys> ja just semmoinen intertekstuaalinen heitto, mikä on varmasti teatterissakin porukkaa vähän naurattanut ja tällä. Että... Kyllä,
2: mutta henkilökohtaisesti tässä elokuvassa oli se ehkä tuskastuttavin kohta mulle, kun ne piti sen salaisen tapaamisen koodin nimellä Elrond, just, josta kaikki muut oli jotenkin perille, mitä se tarkoittaa, lähtien NASAn johtajasta kaikkiin muihin, paitsi tämä tiedottaja, N, tai hän, joka oli myös porukan ainoa nainen tässä salissa, ja hän ei tunnistanut tätä viittausta sormusten herran salaiseen kokoukseen. Niin siinä kohtaa oli näin, että Tämä vitsi on kyllä nyt mennyt puuhun mielestäni ja varsinkin kun Nasan johtajakin vielä jotenkin haluaisi koodinimekseen nimekseen Glorfindel, joka on jotenkin todella syvällistä tolkien nörttiyttä ja mä en jotenkin sitä kohtaa mä en uskonut, että jotenkin Nasan pääjohtaja olisi ollut niin nörtti kuin ne kaikki muut Nasan tiedemiehet. Ja se meni ehkä vähän turhaan stereotyyppiseen kuvaukseen sitten.
0: nörtti on äh, ihan yhtä äh, tärkeä osa mun mielestä tuota teosparia kuin tavallaan se niinku, tiede- ja teknologiaihannointi, mm. että ne on tavallaan sen saman kolikon kaksi eri puolta ja, ja huomaa kyllä, että minkälaiselle Yleisölle Veerikin on kirjoittanut kirjansa, vaikka siitä toi Lotri-juttu vissiin puuttui kokonaan. Siitä jo, niin, kirjasta. Se se on. Niin Joo, niin se. oli elokuva. Fidle Joo, Sean Beanin takia siihen lisättyä, että päästään vähän
1: hassuttelemaan. Kyllä. Noista eroista meillä on nyt muutamista jo puhuttukin. ja Nämä on tapahtumiltaan kovin samanlaisia tämä elokuva ja kirja, mutta sitten taas niin kuin sielultaan. vähän poikkeakin yllättävän paljon toisistaan.
0: Mun mielestä se kirja on pääasiassa kirjoitettu sitä varten, että, että, että on keksitty hauska what if-skenaario, mikä on kutitellut kirjo, kirjailijan tota, tutkimuksen halua ja, ja sitten hän on tutkinut ja, ja yhteisöllisesti pyrkinyt luomaan uskottavan ja kiinnostavan tavan selviytyy Marsissa ja pelastaa henkilö Marsista sellaisella uskottavalla teknologialla, joka, jonka hän, jota hän pitää uskottavana ja äh, elokuvan tarkoitus on viihdyttää kymmeniä miljoonia katsojia Matt Damonin One Man Showlla ja sitten jännittää, että selviääkö Damon vai ei.
2: Eikä, siellä tarvii oikeastaan jännittää, vaan että miten jännitys siitä, miten hän selviää. Niin, ja äh, mun harmistus tästä elokuvasta, vaikka mä just sanon, että se tuntuu liian pitkältä, oli se, että siitä oli otettu iso osa pois siitä lopusta, kun Markku lähtee sinne mm. Ares paik- 4-laukausupaikalle, mistä hän löytää tämän marslaskijan, jolla, tai lanteen, jolla lopulta pelastuu, koska siihen matkaan se, elok- se matkan ongelmallisuus oli elokuvassa jotenkin ohitettu tosi yliolkaisesti, kun taas kirjassa oli hyvin pitkällinen prosessi, miten tämä matka onnistuu, kun oli monta tuhatta kilometriä. Niin siinä kohtaa huomioon, että elokuva oli jo liian pitkä, siinä oli ollut liian monta tämmöistä draaman kaarta, ettei ei enää voinut laittaa enempää tai katsoja, katsoja suoraan sanottuna kyllästyy tai hämmentyy liikaa, että mi, mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Niin kyllä se huomaa, että siinä elokuvassa on oijottu semmoista oikeasti isoja teknisiä kysymyksiä sen takia, että saadaan semmoinen Perinteinen tunnelataus, mikä elokuvassa on, että saadaan se loppukliimaksi rakennettua ilman mitään sen suurempia ongelmia siinä, tai pienempiä sivuongelmia enää. Ja että päästään tämmöisiin tosi upeisiin laajakuvaotoksiin. Ja ne on hienoja. Ne on hienoja, mm. mutta ne on jotenkin vie liikaa siitä elokuvan sisällöstä, että se tuntuu, että se on liian semmoinen sentimentaalinen kohta siinä, että se elokuva tuntuu olevan yllättävä tai se oli yllättävän sentimentaalinen tällä katselukerralla, mitä sen katoin verrattuna kirjaan, jossa se on, sekin kirjakin on tämmöinen ylistys avaruustutkimukselle ja yhteistyölle, että Marku Adnil kirjan lopussa sanoi, että tämä, hänen pelastuminen onnistui vain siitä, että kaikki miljardit ihmiset maapallolla yhdistivät voimavaransa hänen pelastamiseen Kyllä. ja kansakunnatkin tulivat yhteen, kun Yhdysvallat ja Kiina, ei Venäjä, yhdistivät voimansa ja pelastivat hänet, niin on se Onnellinen loppu, joka ei kyllä nykypäivänä tunnu olevan mahdollista. Mutta silti se kirjassa oli jotenkin semmoinen ehkä realistisempi ote siihen, miten se tapahtuu, kun se elokuva oli ehkä, kuten Valteri sanoi, niin suunnattu isolle yleisölle ja mm. siinä pitää olla tietty tunnella taus sitten.
0: Joo, Mä ehkä vielä toistaisin just sen, että, että jos siitä olisi haluttu tehdä just ta, niin kuin tarkka adaptaatio, niin se olisi sopinut paljon paremmin just vaikka minisarjaksi. Mm-hmm. Koska sitten sulla voisi olla sellainen rakenne, että, että jokainen jakso kestää tunnin, ja sen tunnin aikana pystytään ratkomaan yksi tämmöinen ongelma, mikä tässä kirjassa on esitetty. Ja tota, joo, sitten ei tarvitsisi tavallaan stressata sitä, että, että miten ne draaman rakentuu kahden ja puolen tunnin ajalle.
1: Mm-hmm ilmakos tykkäsi, kun tuntui, että vanhentessa on sentimentaalisuus. Se vaan puhuttele enemmän ja enemmän. <tos> <tos> oli oli meikäläisen makuun tämä elokuva. Melkein enemmän tykkäsin toisella katselukerralla kuin ensimmäisellä. Toi loppuun poikkeaa poikkea jonkin verran sitten. Jos nyt muuten on aika samanlaista, tämä kirja elokuvan tapahtumiltaan. Kirja loppuu siihen, että maakuvat niin pelastetaan sinne hermekseen ja lähteekö se suihkuun ja se on sit siinä. Mutta sitten elokuvaa vähän venytetään, että vaatit niin pääsee maahan saakka ja Näytetään siellä NASAn koulutuskeskuksessa, kuinka hän uusia alokkaita kouluttaa. Ja sitten vielä lopputekstien päälle on hienosti leikattu taas ARES 5, eli sitä seuraavan Mars-lennon lähtöä ja, ja näiden ARES 3-astronauttien nykyistä tilannetta. Herättikö se teissä mitään?
0: Mun mielestä siinä oli taas läsnä semmoinen nasaihannointi, eli tota pitää luoda semmoinen tietty jatkuvuus, että Nasa jatkaa työtään ja Sankari-Astronautti on taas maassa kertomassa seuraavalle sukupolvelle, että miten tehdään sitten taas seuraavat hienot avaruusretket.
1: Jätä omassa kakassa voi kasvattaa perunoita.
0: Kyllä, kyllä. Ja
2: siinä näkyy ehkä tämmöinen hyvin vahva Hollywood-perinne, että siinä missä kirja oli yhteistyö ja tämmöinen teknologian ja tieteen voitto ongelmien yli, niin se elokuva oli kuitenkin yksinäisen sankarin voitto ongelmien yli. Et se Mark Watney nostetaan tieteen yläpuolelle ja hän pystyy pelastumaan. Tämä kertoo nuorille, astronauttikokelaille, että teidän pitää pystyä pitämään päänne kylmänä ja selviytyä niistä ongelmista, kun ne tulee. Niin se tavallaan tuli jotenkin semmoinen yksinäisen sankari, joku westernin sankari, joka ratsastaa pois kaupungista kohti uusia seikkailuja ja uusia ongelmia, joita ratkotaan, että se ei ole ehkä niinkään. Vaikka elokuva on todella myönteinen ja nasaa ylistävä, niin siinä on se selkeä ja tai kirjasta ehkä puuttuu.
0: Joo, se ehkä paljastaa molempien teokse, teoksien sielun semmoisella kiinnostavalla tapaa, että se kirja loppuu siihen, kun tota, äh, Kirjailijan mielestä loppuu kiinnostavat osat sitä tarinaa. Eli sitten kun kaikki ongelmat on ratkaistu ja tarvii enää odottaa, että pääsee kotiin. Mutta sitten elokuva loppuu siinä kohtaa, kun ää, elokuvan osalta kiinnostavin osuus loppuu. Eli sitten kun päähenkilö on jo kotiutunut ja muodostunut suureksi sankariksi ja pääsee saamaan kaikki palkinnot.
1: Olisiko se käytännössä teidän mielestä relevanttia pohtia siitä, että lähtisikö? avaruushallinto usa tai mikä muu kanssa pelastamaan yhtä astronauttia voisista pinteistä, voi ajatella, että se hintalappu tosiaan, nyt tarkkaa hintaa kai ei ole, mutta puhutaan kumminkin sadoista miljoonista dollareista.
0: Sitten olisi tullut erilainen teos, jossa olisi keskittynyt ainoastaan siihen niin väittelyyn siitä, että lähdetäänkö sitä edes pelastamaan, mutta se olisi ollut äh, omalla tavallaan sit kiinnostava myös. Mm. Kyllä, ja
2: sitten se vaatisi myös sen, että tavallaan tietäisi, missä kohtaa teknologista kehitystä ollaan, että olisiko tämä ensimmäinen mars jos käy näin, niin sitten ei vaan olisi rahkeita lähteä hakemaan sitä kaveria sieltä pois ajoissa, mutta koska nyt on tämmöinen viiden, ilmeisesti kuuden suunnitellun Mars-lennon jatkumo tähän, niin sehän tietenkin sitten mahdollistaa sen, että on mahdollisuus hakea se kaverkin pois sieltä, eikä se ole Esimerkiksi vain yhden suuntainen matka, mitä jossain kohtaa täällä Maapallolla väläyteltiin,
1: että Marsiin lähtee astronautit, mutta ne ei tule koskaan takaisin sitten. Niin, ja siihen porukka, hän on valtaajakin ilmoittautunut sitten, kun hän alkaa olla niin kuin enemmän ongelmia, että niin hän voisi ottaa yhden, yhden suunnan lipun sinne Marsiin. Niin. <külüyor> mutta toisaalta hei, kun tämä on tämmöinen nasan ylistysveisu, niin, niin siihen myöskin sopii se, että se astronautti käydään hakemassa sieltä pois. Se ei muuten ehkä toimi samalla tavalla niin kuin tän organisaation piikkiin.
0: Joo, se on hauska kyllä, että siinä ei ole kauheasti keskitytty kyllä siihen keskusteluun, että, että mitä siellä Nasassa varmasti olisi, oltaisiin mietitty, että, että onko tämä tämän PRn arvosta nyt sitten kyllä. vai ei. Että, että onko helpompi vaan ottaa se PR-hitti siitä, että jätetään sinne kuolemaan. Mutta tota, joo, pitää päättää ihmiselle sellainen rahan arvo <laughs> ja riskin arvo. kyllä. Ja tämä
2: mielenkiintoinen tässä oli, teosparissa oli tämä, että kaikki kommunikaatio ja kaikki Marsin ja maan välillä oli avointa tietoa. Joo. Että Nasan piti julkaista ne. Ja kuinka todennäköistä se, tai todellista se sitten on, niin on mielenkiintoista tutkia, että kuinka tavallaan avoimen tieteen ylistystään myös on tämä teospari. Mutta myös mielenkiintoisesti se, mikä tästä teosparista puuttuu kokonaan, on... Ää, Jeff Bezosin ja muiden yksityisten henkilöiden perustamat avaruuslentoyhtiöt. Nythän tämä on vain valtiollisten toimijoiden, Nasan ja sitten Kiinan vastinparin. parin. Eikä esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestöä on tästä myös. Että on vain näiden kahden yhteispeliä. Eikä sitä, että on olemassa nykyään myös yksityisiä firmoja, joilla on raketteja, jotka pystyy lähettämään luotaimia avaruuteen. Että onhan tämä niinku yksinkertaistettu versio kaikesta avaruustutkimuksesta nykypäivänä. Ja siksi se onkin myös aika mahdotonta sanoa, että mikä se olisi oikeasti sitten tämä ajatusprosessi tämmöisen skenaarion kohdalla, että oh, oh, siellä on tyyppi marssissa ja se pitäisi saada pois, niin kelle me nyt soitetaan. Että.
1: Ja nyt voisi soittaa vaikka aika monellekin tyypille, kun näitä ohjelmia itse kullakin tuntuu olevan. Kyllä,
0: varmaan joku olisi valmis ottamaan siitä kopin sitten niin. PR-syistä, että joku Kyllä. yksityinen toimija sitten, jos ei mikään valtiollinen...
1: Tokihan astronautilla ja kaikilla avaruuteen lähtevillä on tiukat psyykkiset testit ja kovat valmennusohjelmat, mutta se, että kyllä maakuvat, tuntuu oman tämmöisiä supervoimia, kun puhutaan psyykkeen kestävyydestä. Ja
0: mitä mä luin kirjailijan haastatteluja, niin se pyrkii aina sivuuttamaan tuon pointin sanomalla justiin, että, että hän luottaa siihen niin NASA niihin psykologisiin testeihin ja siihen, että, että ei ne päästäisi Marssiin ketään, joka, joka olisi vähemmän kuin Mark Watney niin tai, tai jotain, mutta tota, sitten siihen mun mielestä just liittyy myös se, että et miten se on sen kirjailijan niin kuin self-insert se hahmo, mutta myös semmoinen niin täydellistetty versio, että mä luulen, että kirjailija tietyllä tapaa halusi, just tavallaan halusi, että ää, se koostuu niistä vitseistä ja, ja semmoisesta letkeästä meiningistä, koska se tekee siitä hänen blogistaan sitten paljon luettavampaa, kun se ei ole semmoista itkuvirta koko tota, noin 150 sivua. Ja tuota, se, mä luulen, että sitä oltaisiin ehkä harkittu tarkemmin, jos, jos olisi heti lähdetty kirjoittamaan sitä niin kuin romaanimuotoon välittömästi, niin siinä olisi varmaan ollut enemmän, että okei, että pitääkö tässä olla jotain niin kuin enemmän, jotain surkuttelua ja, ja semmoista.
2: Niin, kyllä se riippuu, että kuka sen tavallaan tuottaa tai julkaisee, että jos tämä olisi ollut minisarja HBOlla esimerkiksi, niin kyllä se olisi ollut sellaista tervajuontia ja surkuttelua, että alta pois. <tos> Mutta kyllä tämä Mark Watkin niin jotenkin täydellinen hahmo <tos> näkyy siinä tosi vahvasti, koska jos on, mitä se oli 19 kuukautta yksin Marssissa niin mä en usko, että Nasalla on mitään psykologisia testejä, jotka voisi paljastaa, että pärjääkö siellä noin hyvin kuin Mark Watt, niin. Et ilman että laittaa sitä tyyppiä 19 kuukaudeksi jonnekin eristykseen. Ja en usko, että olisi kenenkään pääkoppa tosiaan kestäisi semmoista eristystä. Ja siksi se tuntuu siltä, että itä hahmojen dynamiikka tai hahmojen psykologia ja persoonallisuus niin paljon kiinnostaa kirjailijaa tässä kohtaa, että kyllä se kiinnostus selkeästi on niissä teknisissä ongelmissa ja ratkaisuissa, miten näistä ongelmista mm-hmm. päästään yli.
1: Tämä on, niin sanottu, kiinnostava pari vertailla kirja ja leffaa molemmat mainioita. Tuleeko teille muita merkittäviä kohtia tai ajatuksia mieleen näistä?
0: Ehkä tässä on käynyt sellainen just salama lasipullossa tyyppisesti, että, tuota, että kun tämä on kirjoitettu niin kuin internetkansalle, ja, ja, ja semmoisena niin tavallaan yhteisöllisenä teoksena siinä mielessä, että se ä, kutsuu ihmisiä sekä niin kuin, ä, tavallisia että myös niin kuin julkiksia ja tämmöisiä niin kuin tiedemiehiä ja, ja nasa järjestönä niin, ä, tutkimaan sitä teosta ja, ja tota, tekemään näitä tieteellisiä julkaisuja, jotka liittyy siihen ja tekemään YouTube-videoita, missä sitten analysoidaan, että mikä on realistista ja mikä ei. Niin tota, se on ä, erinomainen marketointistrategia, mikä on todennäköisesti tapahtunut vähän niin kuin vahingossa. Ja tota, se on ä, uniikki tarina jättimenestyksellä.
2: Joo, kyllä tämä on varmasti omanlaisensa salamalasipurkissa, kuten sanoit, että ei tämmöistä varmaan kovin helposti toistu tämmöinen ilmiö. Ja tässä on niin, niin se jotenkin vahvat kaiut jostain 50-60-luvun skifistä Asimovia Clark, jossa oli jotenkin tosi optimistinen näkemys siitä, mitä avaruustutkimus voi olla ja tulee olemaan. Ja mielenkiintoisesti just tämä valjastaa internetkiakuntaa tarkastelemaan avaruustutkimusta, mutta myös muita kulttuurisia tuotteita, elokuvia ja Kirjoja. Ja siinä mielessä se ehkä tekee hieman nyt karhun palveluksen, niin kun saataan nyt katsoa näitä tieteellistä uskottavuutta. Että jos vaaditaan, että elo kaikki kertomukset olisivat jotenkin niin tieteellisesti uskottavia kuin tämä The Martian, ja lukijat ja katsojat jotenkin odottaa sellaista uskottavuutta, niin kyllä me sitten menetetään tosi paljon, koska kuten aikaisemmin jo keskusteltiin, niin ei kaunokirjallisuuden kuulukkaan olla tieteellisesti uskottavaa. Sen on tarkoitus kertoa jotain kertomuksia, joista syntyy ajatuksia, tulkintoja ja ehkä tunteitakin. Niin siinä mielessä tämä on myös mielenkiintoinen teospari, että mitä se on saanut sitten lukioissa ja katsojissa aikaan.
0: Mä uskon, että toi voisi olla tosi äh, kiinnostava kirja kyllä niinku uudelleen lukea. Et, et, mä uskon, että itsekin saattaisiin kirjastykätä enemmän vielä niinku toisella Joo, luku niin. kerrallaan, mutta paha sano.
2: Niin, se oli... Ja mielenkiintoinen, kun mä katoin sen ensimmäisen kerran, mä olin tosi otettu siitä siinä mielessä, että tämä on hyvä kesäelokuva. Joo. se julkaistiin kesällä, Kyllä. ollut? niin, oli että sille, että Hollywood-elokuvaksi tämä oli erittäin hyvä. Joo, niin. silloin. Niin, ja se viihdyttävä. Niin. Että se oli sille, että verrattuna kaiken maailman Fast and the Furious-leffoihin, niin tämähän oli niin. näitä lisää.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia,
2: mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään
1: upea elokuva.
2: Kirja VS Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja VS Leffa. Toimittajana
1: Jarmo Laitaneva.